0: Bonjour, aujourd'hui, la Finlande.
1: Nous ne sommes plus des Suédois, nous ne voulons pas devenir des Russes, soyons donc des Finlandais. Adolf Ivar Arvidsson.
0: d'histoire. Grande comme les trois cinquièmes de la France, la Finlande est avec l'Islande l'état le plus septentrional du monde, un des plus discrets aussi. Et il faut qu'elle accueille les Jeux Olympiques ou une conférence internationale, qu'elle entre en 1995 dans l'Union Européenne ou qu'elle élise comme hier son président de la République, en l'occurrence une présidente, pour que l'on consacre à la Finlande quelques lignes dans les journaux. Et puis plus rien. On ne parle plus de ce pays, de ses lacs, de ses forêts, de son soleil de minuit et de ses 5 millions d'habitants, pas fâchés du reste qu'on les oublie, eux qui pendant des siècles ont dû subir les ambitions de leurs puissants voisins, suédois, allemands ou russes. Des ambitions qui sont à l'origine d'une histoire mouvementée, comme le rappelait le président Kekkonen en 1957 à l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance de son pays.
2: Mais c'est ce pendant les 40 ans de notre indépendance, dit entre autres le Président, nous avons été pour ainsi dire jetés au feu de la forge pour montrer la force de notre peuple à travers les épreuves. Parfois nous avons été au bord du désespoir, mais avec la grâce de Dieu, nous avons su faire face aux épreuves les plus dures. Lorsque nous sommes sortis, Helsinki, la blanche athènes du nord, rayonnait littéralement dans la ténèbre de cet après-midi d'hiver. La foule s'y réjouissait gravement dans une sorte de communion chaleureuse.
0: Jacques Maher, bonjour. Et merci à l'ancien ambassadeur que vous êtes de venir nous parler de ce pays qui depuis hier a donc porté une femme à la tête de l'État, Tarja Alonen. Alors évidemment en France on s'émerveille de voir ainsi une femme à la tête de l'État en oubliant de rappeler que ce n'est pas très surprenant dans ce pays qui fut aussi le premier d'Europe je crois à donner le droit de vote aux femmes. C'était 40 ans avant la
2: France. C'était tout à fait exact. En 1906, le tsar puisque à ce moment-là la Finlande était un grand-duché autonome sous la tutelle de la Russie, fut contraint, à la suite d'ailleurs de grèves et de manifestations, d'accorder un statut à la Finlande prévoyant le suffrage universel, et ce suffrage universel comprenait bien entendu les femmes, ce qui permit au premier parlement élu en 1907, l'Eduskunta de comporter quelques députés de sexe féminin.
0: Alors, merci de nous rappeler ça, parce qu'on connaît peu de choses sur la Finlande. C'est vrai qu'on connaît assez mal son histoire jusqu'au XIIe siècle. Euh, il faut rappeler que c'est un peuple très original, y compris en Scandinavie. Euh, les premiers occupants, d'abord, je crois, étaient des Lapons, et puis ensuite, ce ne sont pas des Scandinaves, ce sont des Estoniens, je crois, qui sont venus s'installer au premier siècle de notre ère, à peu près.
2: Il y a effectivement des, des querelles sur l'origine des premiers habitants euh, de la Finlande. Euh, il faut dire qu'elle a commencé à être peuplée 9000 ans avant Jésus-Christ, lorsque la calotte glaciaire s'est retirée, et que des vagues successives d'émigrants sont venues entre 9000 avant Jésus-Christ jusqu'au début de notre histoire, venant soit du sud, comme vous le rappelez, soit également de l'est. Euh, d'une manière générale, on les, les spécialistes considèrent que le capital génétique des euh, Finlandais est constitué pour 75%, provient pour 75% du sud et de l'ouest donc de l'Europe, et pour 25% de l'Est de la région sibérie urale
0: Et puis alors évidemment, il y a des gens qui ne sont pas du tout des immigrants tout à fait comme les autres. Au XIIe siècle arrivent les premiers occupants de la Finlande, Jacques Mer, ce sont les Suédois, mais les Suédois qui, qui traitent un peu les Finlandais à égalité. Ils font par exemple de la Finlande, dans le cadre de la Suède, ils en font un duché et même un grand duché.
2: Alors, euh, en ce qui concerne l'arrivée des Suédois, Euh, Il faut rappeler, ce n'est peut-être pas inutile, que euh, les Suédois qui étaient à ce moment-là catholiques sont venus christianiser les terres plus à l'est et que le roi de Suède, Eric. C'est une croisade en fait. C'est une croisade et venu avec la bénédiction du pape qui en 1216 a reconnu à la Suède en quelque sorte le droit de de régenter ses terres Euh, les Suédois sont venus euh, christianiser ces ces territoires. Ils se sont très vite heurtés aux Russes qui, eux, se situaient plus à l'Est et qui appartenaient à l'église byzantine, ce qui fait que le premier conflit euh, russo-suédois, et ces conflits dureront jusqu'en 1809, euh, ont été des conflits religieux qui masquaient bien entendu mmh. des ambitions territoriales
0: alors la période suédoise n'est pas une période triste en fait les finlandais s'accommodent assez bien de ces suédois euh, d'ailleurs c'est le fils du roi de suède qui lui-même est grand duc de euh, devient grand duc de, de de finlande euh, donc euh, j'ajoute que les, les finlandais sont évidemment satisfaits de s'associer au destin d'un peuple qui a été un très grand pays en europe euh, la suède mais en revanche lorsqu'elle décline au xviiie siècle et eh bien malheureusement la Finlande va être aussi associée à ce déclin, euh, surtout quand les Russes arrivent.
2: Alors effectivement, euh, les Finlandais, qui étaient traités sur pied d'égalité avec les Suédois, puisque même le Grand-Duché était en réalité... Une, presque une fiction. Il n'y avait qu'un seul royaume de Suède, mais euh, tous les sujets de ce royaume avaient le même statut. Les, les habitants des provinces euh, finlandaises votaient pour élire d'abord le roi lorsque le roi était héréditaire et ensuite la diète. Euh, les finlandais ont bénéficié en quelque sorte d'être incorporés dans un état dont la prospérité économique dont la culture ont rayonné sur l'europe L'armée, notamment hein, gustave autant adolphe, la oui. gustave adolphe a joué oui. un rôle de grande a fait jouer à son pays un rôle de grande puissance européenne au xviie siècle comme vous le disiez ce qui a posé problème c'est que la suède a été et surtout à partir du xviie siècle est encore plus du 18e en perpétuel conflit avec ses voisins. Il s'agissait des Russes, bien entendu, mais aussi des Polonais, des Allemands. Elle a été mêlée à toutes les guerres du nord et du centre de l'Europe et malheureusement, les Finlandais étaient obligés de servir dans une armée et d'en subir les conséquences. Ils ont été occupés aussi euh, lors de la Grande Guerre du Nord au début du XVIIIe siècle par les Russes et il en est résulté ce qu'on appelait la Grande Période de Haine les Finlandais, à ce moment-là, sans encore acquérir un nationalisme finnois, ont euh, ressenti péniblement cette participation au royaume suédois. On
0: va dire que le roi de Suède n'avait pas eu le nez creux puisqu'il s'était associé à l'Angleterre du temps des guerres contre Napoléon. Et quand il y a eu la paix de Tilsit, les Russes euh, se sont précipités sur la, sur la Finlande en 1807. Mais alors, ils la traitent aussi avec ménagement. Ils, en font, ils gardent le principe d'un grand duché. Ce n'est pas un pays vraiment soumis à la Russie, contrairement à d'autres.
2: Alors, effectivement, euh, Alexandre Ier, qui avait signé, at t il cite, un accord avec l'empereur Napoléon, a donc hérité, en quelque sorte, de la Finlande. Euh, le congrès de Vienne donnera en compensation la Norvège à la Suède. Et Alexandre Ier, qui se voulait inspiré par les idées des Lumières, a voulu faire en Finlande une sorte de terrain d'expérimentation de ses idées libérales. C'est la raison pour laquelle il en a fait un grand-duché autonome, qui l'a maintenu la diète et qu'il a accordé mmh. en quelque sorte au, à l'élite finlandaise la priorité dans le recrutement des fonctionnaires de la haute administration et des postes de direction.
0: Un grand duché dans lequel se manifeste pourtant un sentiment national finlandais et une culture nationale, la revue de texte Stéphanie Danka.
1: Le désir têtu me démange, l'envie me trotte la cervelle d'aller entonner la chanson. « Les mots me font dans la bouche, grains de gorge, pluie de paroles, ils se ruent, torrent sur ma langue, ils s'embruinent contre mes dents. » C'est par ces mots gourmands et impatients que s'ouvre le Kalevala, la grande épopée finnoise, publiée en 1835, et indissociable de l'émergence du sentiment national finlandais. Alors Elias Lönnrot était un médecin de campagne finlandais. Et il a signonné les, les immenses territoires de la Finlande orientale, en Carélie, sur les rives de la Baltique, et c'est là qu'il a rencontré des bardes, oui des bardes, qui lui ont récité les vieilles légendes de la tradition orale, transmises de génération en génération depuis des siècles. Et lui, donc Elias Lonroth, les a publiés dans un texte unique, le Kalevala, comparable à l'Odyssée ou à l'Iliade. Mais ici, le paysage, c'est l'hiver, la lande et l'eau. Donc, Vaina Moinen gagne de pied ferme la lande, sur l'île rase au rein des vagues, terre nue, la terre sans arbre. Il y demeure, maintes jour après jour, coulant sa vie dans l'île rase, île sans nom, toute nue, la terre sans arbre. Bon, etc., je veux pas vous lire en entier, il y a deux tomes énormes, 800 pages. Alors à la fin du XIXe siècle, la période de la conquête de l'indépendance est riche aussi en nouveaux poètes de langue finnoise, comme Johannes Linankoski, par exemple. « J'ai fait un rêve, dit-il, un rêve grand et tragique. J'ai vu un peuple nombreux comme les sables du désert, une race aux multiples tribus. C'était là la grande famille des Finnois dans les steppes de l'Asie. Puis je vis se lever la tempête, les vagues déferlaient contre le peuple. J'attends un commun assaut des chasseurs d'ours et des fiers cavaliers. Mais il n'est pas un homme pour monter au fêtes de la montagne et crier. Unissez-vous, repoussez le danger, ou alors périssez. » Un autre poète, Arvo Tourtienen, qui a passé de nombreuses années en prison, décrit une nuit de guerre en janvier à moins 50 degrés. « Dans les nuits de janvier, les dents des étoiles mâchaient en craquant le pain du froid. Les nuits de janvier, la lune voguait comme un cercueil dans l'enfer bleu du ciel. » Mais le, le long hiver finlandais, C'est aussi l'attente du printemps, symbole de vie et aussi de liberté. Par exemple, dans ce poème d'Elmer, d'Ictonius. « Printemps, allume dans notre esprit des braises, du silex du cœur fait jaillir du feu, soleil tape du poing sur la table, ordonne une verdure en fleurs, que le poumon sache comment respire un homme libre, et que pareil au vol des grues, l'esprit fend de l'air.
0: Beau texte, hein, Jacques Meyer. Et puis on sent un sentiment national, nous sommes à la fin du 19e siècle, il faut dire qu'il est encouragé par le fait que les Russes deviennent beaucoup plus durs dans leur politique finlandaise. Je crois que c'est Alexandre III qui voulait russifier, en fait, la Finlande.
2: Alors, le, le sentiment national a d'abord été, je dirais, un mouvement littéraire et euh, romantique qui voulait redonner à la langue finnoise un statut, puisque du temps... De la Suède comme du temps du tsar, la langue officielle administrative était le suédois. Il s'agissait donc de redonner aux finnois ses lettres de noblesse et ce mouvement dont le Kalevala est certainement un des exemples les plus brillants et les plus prestigieux était d'abord un mouvement littéraire. Au départ, le tsar s'en est accommodé. et même le tsar Alexandre II a donné à la la Finlande, au au grand-duché, des foules davantage euh, sur le plan politique et économique. C'est à la fin du siècle, au moment où la situation internationale devient grave, où le panslavisme sévit en Russie, que Alexandre III, et surtout Nicolas II, vont tenter de réprimer ce mouvement national dont ils voient une cause de dislocation euh, de la masse des territoires qu'ils contrôlaient
0: en tout cas le sentiment national euh, c'est aussi le plus grand musicien finlandais c'est Sibelius et Sibelius c'est la valse triste
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
0: Et la valsetrice de sibelius sibelius qui a vécu 92 ans et qui a donc vécu l'indépendance de la Finlande en 1917, Jacques mer une, une indépendance que les Finlandais doivent à la révolution russe en fait.
2: Alors c'est effectivement l'effondrement de la Russie en 1917, la prise de pouvoir par, les, par le gouvernement provisoire, puis par les bolcheviks à la suite de la révolution d'octobre, qui permet aux Finlandais de se libérer, et le 6 décembre, l'Eduskunta le Parlement, euh, proclame l'indépendance, ne reconnaissant plus aux Russes aucun droit, de
0: une indépendance d'ailleurs tout de suite menacée parce que en 1918, quelques mois plus tard, il y a un soulèvement communiste qui aurait été euh, fomenté par les bolcheviks russes. Et là, c'est une première guerre contre la Russie euh, qui se termine en 1920. Mais c'est vrai que tout de suite, on sent que la Russie, même bolchevique, s'intéresse à la Finlande. D'ailleurs, je crois que Lénine, avant la révolution, était réfugié en Finlande.
2: Oui, euh, il y a eu effectivement une guerre civile très dure opposant les rouges et les blancs. Euh, sur la part prise par les communistes russes à cette guerre, euh, les historiens disputent et je ne prendrai pas parti. Disons qu'il y avait aussi des luttes de classe à l'intérieur de la société finlandaise puisque un prolétariat urbain était apparu. Tant et si bien que cette guerre a été extrêmement cruelle, et que l'écrasement des Rouges par les troupes blanches, aidées d'ailleurs par les Allemands, euh, fera naître une profonde fracture dans la société finlandaise des débuts de l'indépendance. En
0: tout cas, cette indépendance euh, commence en 17, en 1920 paix avec les Russes, mais les Russes, les Finlandais les ménagent, ils pratiquent avec eux une politique de neutralité qui va durer. Quelque temps, qui va permettre à la Finlande d'échapper aux ambitions soviétiques jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque commençait la période la plus sombre de l'histoire de ce pays, c'était le 30 novembre 1939, l'agression soviétique contre la Finlande. Et brusquement, sur l'arbre de Barochilov, et assistent à cette inqualifiable agression. 146 millions d'habitants contre un petit peuple de 3 834 000 habitants. Sans déclaration de guerre, les avions russes bombardent Helsinki, capitale de la Finlande. si on n'a pas été entièrement évacué, et l'on compte déjà de nombreuses victimes parmi les femmes et les enfants. C'était donc l'attaque des Russes en, au tout début de la guerre, en 1939, une archive pâtée, euh, une agression qui est due au fait que, nous l'oublions pas, à cette époque, Staline est l'allié, en tout cas, a signé avec Hitler le pacte germano-soviétique, donc il en profite pour prendre la Finlande, tandis que Hitler, lui, prend la, la Pologne, la moitié de la Pologne, l'autre moitié, c'est les Russes qui s'en occupent.
2: Oui, alors il y a cet épisode très connu de la guerre d'hiver qui a duré de novembre 1939 à mars 40 où, et où les Finlandais ont manifesté une unité nationale exceptionnelle alors que le pays avait été divisé 20 mmh. ans avant la et la où l'armée ouais. a résisté de manière héroïque oui, parce que les forces, à des forces qui étaient très, supérieure, ouais. très supérieures.
0: Et alors, il, cette, la paix revient très vite, euh, la Finlande perd des territoires, mais du coup, lorsque Hitler attaque euh, la Russie, à ce moment-là, la Finlande va se battre aux côtés de l'Allemagne pour récupérer justement ces territoires. C'est une période évidemment délicate de, de l'histoire de la Finlande lorsque celle-ci se battait, le général Mannerheim se battait aux côtés des Allemands.
2: C'est effectivement une période délicate, c'est ce que l'on a appelé la guerre de continuation, puisqu'il s'agissait de continuer la guerre d'hiver et de reprendre les territoires qu'on avait dû céder sous la force. Mmh. Euh, elle a amené les Finlandais à être co-belligérants euh, de Hitler et ça les a entraînés dans la défaite, mais... mais Fort heureusement, le maréchal Mannheim a signé une paix séparée avec les alliés avant la capitulation finale de l'Allemagne et ceci a été porté au crédit de la Finlande.
0: En tout cas, la Finlande a été très éprouvée par cette guerre. Je crois qu'il y a eu 86 000 morts, elle a perdu beaucoup de territoire, 420 000 réfugiés sont venus chez elle. Mais malgré cette guerre que la Finlande a menée contre eux, les Russes continuent de ménager la Finlande. En tout cas, ils ne la traite pas comme une démocratie populaire.
2: Les Russes, effectivement, font preuve d'un ménagement vis-à-vis de la Finlande. Une des raisons est sans doute que la résistance qu'avait opposée à l'agression soviétique le peuple finlandais dans son ensemble avait servi de leçon à Staline. Ils avaient une autre, peur. Ouais. Une autre raison, c'est qu'il ne disposait pas d'un relais en, sous la forme d'un parti communiste aussi puissant en Finlande qu'il avait pu en disposer dans d'autres pays de l'Europe centrale et orientale.
0: Puis il y a une troisième raison aussi, c'est la politique étrangère menée par la Finlande depuis la Deuxième Guerre mondiale, une politique de neutralité qui a été péjorativement euh, traitée de finlandisation après la guerre. On disait, oui, mais ils font des concessions aux Russes en permanence, c'est pour ça que les Russes leur fichent la paix. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette politique de neutralité qu'on appelait finlandisation, euh, Jacques Meyer?
2: Alors cette politique fait l'objet, de, aussi curieusement ce soit-il, de débats très vifs actuellement en Finlande où, après l'avoir glorifié, puisque finalement les Finlandais ont évité d'être occupés par les Russes, ont conservé leurs institutions démocratiques, mmh. ont eu... Le fonctionnement d'une démocratie occidentale, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan économique, les structures économiques sont restées des structures libérales, ils ont effectivement dû taire quelquefois certaines de leurs pensées face aux
0: Russes. Ça leur a permis peut-être aussi d'accueillir une grande conférence internationale. Ça leur a euh, permis
2: d'accueillir une grande conférence internationale, car pour eux, finlandisation ne signifiait pas soumission russe, mmh. ça signifiait préservation de ce qu'il y a de plus important dans l'indépendance et ça signifiait neutralité. Actuellement, effectivement, un certain nombre de Finlandais trouvent, rétrospectivement, qu'ils ont fait trop de concessions mentales aux Russes. C'est un des débats de, parmi les historiens actuels.
0: Mmh. En tout cas, tout allait changer au début des années 90, avec la fin de la guerre froide, avec l'effondrement de, de l'URSS, la marge de manœuvre de la Finlande est beaucoup plus grande, et elle adhère, on l'oublie souvent, mais elle est un des membres de l'Union européenne depuis 1995.
2: Alors, la Finlande a adhéré à l'Union européenne en 1995 à la suite de négociations qui ont duré un an et d'un référendum national qui a donné un très net avantage aux partisans de l'adhésion, bien que sur le plan économique certains de ces secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage, aient ressenti des pertes par la suite de cette adhésion. Mais euh, elle a été depuis 1995 un des meilleurs élèves de l'Europe, elle a été euh, parmi les premières à vouloir se joindre au projet de monnaie unique d'Union économique et monétaire et au cours du deuxième semestre 1999 la Finlande a présidé pour la première fois l'Union Européenne avec brio et maestria.
0: C'était l'époque d'ailleurs où je le rappelle l'actuelle présidente élue hier, madame Alonen, était ministre des affaires étrangères. C'était
2: effectivement l'époque.
0: Euh, que, quelle est, quelles sont les perspectives ouvertes par cette élection d'une femme d'abord c'est le 11e président, la première présidente de, de la Finlande qui a été élue hier donc par les Finlandais
2: alors, cette je manière. ferai le remarque. Tout d'abord, euh, traditionnellement, et depuis 1919, le f- président était très fort en Finlande. On avait voulu, à la suite de la guerre civile, avoir un exécutif très fort, symbolisé par un président d- disposant de pouvoir très large. On a maintenu cette situation pendant toute la période où l'URSS était menaçante, car il fallait, face aux voisins russes, quelqu'un qui puisse parler... Au long de la nation, il y avait presque une sorte de gaullisme mmh. finlandais dans la personnalisation de la présidence. La nouvelle constitution qui va entrer en action le 1er mars 2000 donne beaucoup moins de pouvoir au président et en donne plus au premier ministre et au gouvernement. Cela étant, euh, l'élection de Madame Alonen est significative à deux, sur deux points de vue. La première, c'est que le rôle qu'elle a joué à la tête de la diplomatie finlandaise depuis quelques années a certainement été considéré comme un exemple de compétence remarquable par les électeurs. Le second, c'est que la prime au sexe féminin a joué massivement car le total des partis qui la soutenaient avait fait 40% aux élections législatives, or elle vient d'être élue avec plus de 51% des voix.
0: Merci Jacques Maire, à la fois à l'occasion justement de cette élection, de nous avoir rappelé en remontant très loin l'histoire de la Finlande. Vous le faites dans un livre passionnant qui a été publié à la documentation française en novembre dernier sur la Finlande, un livre qui m'a été très utile donc pour préparer cette émission. À lire également une histoire politique de la Finlande de Seppo Antila, Osmo Jussila et Juka Nevaki qui vit, paru récemment chez Fayard. Et puis aussi un livre, Gustave Moritz Armfeld, un ouvrage de Stigramel, euh, une grande figure, Gustave Moritz Armfeld, une grande figure, mais on n'a pas eu le temps d'évoquer, de l'histoire de la Finlande, un livre publié aux éditions Esprit Ouvert. Vous pouvez également consulter le très bon article de l'Encyclopédia Universalis, version 5.0, consacré à l'histoire de la Finlande. Vous avez pu entendre des extraits du journal de l'année 40, une archive pâtée, disponible en cassette aux éditions Montparnasse. Vous pouvez, vous le savez, écouter également notre émission sur Internet par www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ainsi que consulter des archives, références bibliographiques et nous laisser vos remarques et suggestions. Et puis, bien entendu, vous pouvez téléphoner. Au 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Étienne Miska et Isabelle Lalibert. Archivina, Christelle Rousseau. Documentation, Elsa Boublil et sérine Lorta-Jacob. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Réalisation de Anne Kobilac.
1: L'émission de Patrice Gélimet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, le plus français des rois d'Angleterre, Richard Cœur de Lyon.